1: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Belanda se unirá con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Hoy vamos a estar, eh, vamos a tener varias conversaciones. Y el, a las doce y media vamos a conversar con... Francisco Quesada del 100 y vamos a hablar acerca de la campaña de afiliación o campaña electoral y eh, esto básicamente por el agujero así que deja la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que ha hecho que incluso se cuestione al final, bueno, de qué es campaña anticipada y qué no es campaña anticipada. Así que, pues, de este tema vamos a estar conversando hoy a las doce y media con Francisco Quesada. Luego, a la una y veinte, tendremos, conversaremos con Rosana Valls, quien es gerente del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, con quien vamos a hablar acerca del proyecto educativo del museo que cumple 25 años y el museo per se que cumple ya 45 años así que esto vamos a hablar en la segunda hora y en el interim pues vamos a hablar un poco con relación a las los temas pendientes uno de ellos voy a leerles mi artículo de publicado hoy en prensa libre vamos a hablar también acerca de la actualización del tema electoral que ha estado pasando, recuérdense que aquí en, en esto del tema electoral las cosas van cambiando rápidamente y eh, en 24 horas todo puede cambiar y en este caso pues por eso es que estamos haciendo estas actualizaciones todos los días para mantenerlos al tanto de las eh, cómo van qué que se va dando dentro del marco del, de las leyes de la, del proceso electoral, eh, qué binomios si los inscriben, a qué binomios no los inscriben y en qué proceso van. Se recordarán que la, el miércoles en la noche la Corte decidió que eh, la Corte Suprema de Justicia no dio el amparo provisional a ninguna de las tres acciones que en ese momento vieron en contra eh, en los procesos de la... Um, Inscripción del binomio del partido MLP Del binomio del partido de la Unión de, de la coalición Valor y Unionista Y del de binomio de la UNE En ninguno de los tres casos dio amparo provisional Solo que eh, como los casos son distintos Pues tienen efectos distintos En el caso de ML MLP que no los han inscrito eh, pues básicamente el no darles el amparo provisional implica que siguen sin eh, sin que los inscriban Mientras que en el caso de, de la coalición Valor Unionista y el, el partido UNE El hecho de que no hayan dado amparo provisional implica que continúan inscritos hasta que haya alguna otra decisión Pero entonces pues vamos a hacer una actualización de lo que está sucediendo en los eh, en los procesos electorales vamos a hablar un poco con relación a la encuesta que presentó ayer eh, los resultados el sí. Instituto Nacional de Estadísticas la encuesta del salario <coughs> Que esta es una encuesta que hace, el, en teoría, todos los años, el, o por lo menos cada año, no necesariamente todos los años, el Instituto Nacional de Estadísticas, que se llama la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Y en esta, pues esta es la de los datos del 2022 que presentaron ayer el BAN, el Instituto Nacional de Estadísticas. También vamos a hablar un poco al respecto de esta encuesta de salarios o ingresos mensuales y eh, pues estos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy así que los invitamos a que continúen en sintonía de Libertópolis vamos a eh, hablar de todos estos temas en los siguientes segmentos sin embargo pues ahorita nos vamos a ir a, lo, a la pausa pero antes de irnos a la pausa, pues les voy a comentar qué gelato voy a voy a disfrutar hoy y es un gelato de café. Así que el, yo los invito a que ustedes también aprovechen los gelatos de Primo de Roma, que estos los pueden Ustedes encontrarán en cualquiera de las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en la zona 10, en el, en el centro comercial Fontavela. La otra está en carretera a El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción. Y la otra está en la zona 11, en el centro comercial Miraflores, en Picoteo Miraflores, que es el nuevo food hall de el centro comercial Miraflores. Allí encuentra usted la tercera tienda de... Los gelatos de Primo de Roma. Adicionalmente, esta semana todavía está hasta el domingo, hasta pasado mañana, está la venta móvil de Primo de Roma en el PriceMart de San Cristóbal. Así que en esas cuatro ubicaciones, en el caso de Price Mart de San Cristóbal, de aquí hasta el domingo todavía, pues puede usted comprar personalmente, físicamente, los gelatos de Primo de Roma. Pero si no puede ir a ninguna de esas eh, ubicaciones, no se preocupe, les puede pedir a domicilio llamando o escribiendo por WhatsApp al 3190 9912. 3190 9912 es el WhatsApp de Primo de Roma. Y recuérdelo seguir, eh, seguirlos en las redes en Facebook e Instagram, buscándolos como Primo de Roma. Para tener más información, ver las promociones, de los nuevos sabores, ver toda la información que ellos comparten. Así que ya sabe, 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía En este segmento les voy a leer mi artículo Pero antes de que leamos mi artículo Les voy, les cuento que eh, estamos eh, apoyando a los damnificados en el terremoto de Turquía y para eso eh, estamos eh, motivando a todos a que puedan hacer donaciones para eh, el apoyo a los damnificados en Turquía. Recuérdense, ahorita ya van algo más de 40 mil muertos y eh, hay varios cientos de miles de damnificados que se han quedado sin hogar eh, en, en una época con más complicada, recordemos que es la época del invierno. Eh, entonces sí se requiere bastante ayuda y pues eh, nosotros los estamos apoyando, eh, invitándolos a ustedes para que puedan hacer donaciones para los damnificados en el terremoto de Turquía y para ello eh, pueden hacer sus donaciones en la cuenta de la Embajada de Turquía en Guatemala, eh, estás pasando un un sentido ahí en la en nuestra pantalla en la que ustedes pueden ver el número de cuenta de la de la embajada de Turquía en Guatemala donde usted puede hacer sus donaciones es en la cuenta de asistencia de la Embajada de Turquía, eh, en el, es una cuenta en el Banco Industrial, es una cuenta monetaria de Quetzales, el número es 158-02-2897-9, es la cuenta de asistencia de la Embajada de Turquía y es eh, una cuenta de depósitos monetarios en el banco industrial ahí lo vamos a poner en un, en, en un cintillo en nuestra transmisión para que usted ahí pueda ver el número de cuenta para hacer sus donaciones y lo invitamos a que apoyemos en este caso recordemos que ellos están en un... En donde fue el, lo, el terremoto o los terremotos estos en Turquía es un área muy similar... A a Guatemala en el sentido de que se juntan tres placas, tres eh, placas tectónicas y eh, eso ha hecho pues que sea un lugar así de, de muchos temblores y terremotos al igual que como es eh, Guatemala así que eh, pues los invito a que mostremos nuestra solidaridad con los damnificados en el terremoto en Turquía y eh, Luego de ese anuncio, eh, pues les voy a compartir mi artículo de hoy Que este eh, fue publicado hoy en el diario Prensa Libre en, Tanto en su versión impresa como en la, la versión digital Y mi artículo de hoy se titula Quede al pelo el ministro Y dice así Esta semana el ministro de finanzas públicas Edwin Martínez se echó una de vaqueros para justificar por qué el gobierno no paga lo que le adeuda a Lix, ni siquiera lo reconoce como deuda, lo que ya sabíamos porque es una de las deudas que siempre meten bajo la alfombra para que los datos macroeconómicos no se vean tan malos. Dice el ministro que si queremos que paguen esa deuda, se debe poner un nuevo impuesto. Ve que de al pelo. El ministro explicó que el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ix Decreto 295 dice que la cuota del Estado, y abro comillas, se debe financiar con los impuestos que se creen o determinen para tal efecto. Según el ministro, esto implica que la cuota del Estado se debe financiar con impuestos especialmente creados para esto y que, entonces, cuando el Congreso cree el nuevo impuesto, lo pagarán. El ministro todavía se da el tupé de decir que, a pesar de que no existe tal impuesto, el gobierno es tan magnánimo que, aunque sea algo, le da al Ix. Lo primero que me vino a la mente al escuchar al ministro fueron las declaraciones del recientemente fallecido expresidente Álvaro Conón, tal vez alguno de ustedes se recuerda, cuando nos increpó que si queríamos seguridad pagáramos más impuestos porque los que ya pagábamos los utilizaría para sus proyectos sociales las declaraciones del ministro no solo son abusivas sino que además completamente equivocadas no sabe uno si faltó a su clase de lógica o en realidad sabe que intenta vernos la cara de babosos y le da igual Cualquiera que tenga los más rudimentarios conocimientos de lógica sabe que la I, la Y, implica que ambas condiciones se deben de cumplir para que sea verdadero. Mientras que la O implica que con cualquiera de las condiciones que se cumplan el enunciado es verdadero. Pues bien, el artículo que el mismo ministro cita para justificar la creación de un nuevo impuesto como condición supuestamente imperativa para que el gobierno pague su cuota patronal claramente dice que, y lo vuelvo a repetir, no lo repito, se debe financiar con los impuestos que al efecto se creen o, no dice y. O determinen, y ahí cierro la, la, la cita, es decir, hay dos alternativas, o se crean impuestos o se determinan cuáles ya existentes, por supuesto, se utilizan para pagar las cuotas. Por si esto aún no le queda claro al ministro, si la creación de un nuevo impuesto fuera lo que implica esa aseveración, que claramente no lo es, en la misma ley debería haberse puesto una reserva legal. ¿Y qué es una reserva legal? Pues es un mandato expreso contenido en una ley aprobada por el Congreso de que se emita una norma posterior y complementaria para regular una materia específica, así como hablan los abogados. ¿no? Y, y entonces pues habría tendría que tener una reserva legal que dijera algo así como que el gobierno no estará obligado a pagar las cuotas hasta que no se cree el nuevo impuesto, ni el decreto 295 ni ninguna otra ley tiene una reserva legal al respecto, de hecho... Si algo se puede inferir del artículo citado por el ministro es que esa determinación es responsabilidad directa del Ministerio de Finanzas y, por consiguiente, del ministro de Finanzas. De allí que es él, al igual que todos sus antecesores, quien está incurriendo en una falta por no determinar qué fondos de los que ya tiene el gobierno se deben presupuestar para pagar las cuotas del ix. De allí que el argumento de que para pagar la cuota patronal del gobierno al IX se debe instaurar un nuevo impuesto es completamente falso. Si el gobierno se manejara de manera eficiente y se redujera la corrupción, tendría suficientes fondos para cumplir con todas sus obligaciones, incluida la del pago de la cuota patronal del ix, que se debe ver en todo caso como una imposición que el mismo gobierno se puso cuando instauró un sistema de seguridad social centralizado y de reparto obligatorio para todos los trabajadores, que recordamos que fue el mismo gobierno, eh, el mismo Congreso hace 60 años, pero fue, fueron ellos mismos quienes se lo autoimpusieron, o sea, nos lo impusieron a nosotros y se lo autoimpusieron a ellos. No deje que el ministro lo engañe, si se le acepta este discurso falaz, tendrán la excusa perfecta para no pagar o, en su defecto, para promover la confiscación de más recursos a los individuos productivos de todo el país. Pues este es mi artículo de hoy en Prensa Libre, lo encuentran, repito, en la versión impresa o en la versión electrónica de Prensa Libre y el, el, el artículo se titula Quede al pelo el ministro. Y bueno, pues eh, vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa les quiero recordar que ya es el próximo jueves de ayer en 8 que vamos a tener nuestro conversatorio con María Dolores Arias eh, el jueves 23 a las 7 de la noche para, que, es un, eh, con, que va a conversar con los miembros Plus y VIP de la Liga de los Libereros acerca de una pregunta. ¿Amor de cortar las venas o virtuoso? Este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y VIP y usted todavía tiene tiempo si no es miembro de la Liga de los Libereros pues todavía tiene tiempo de unirse y eh, a la Liga de los Libereros para poder participar en esta conversación que repito es el próximo jueves solo para ingresar a la Liga de los Libereros lo más fácil es que vaya a nuestro sitio en libertopolis.com allí le pulsa un, el banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y eh, con eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon y en ese sitio usted se puede suscribir a la Liga de los Liberhéroes, apoyar la labor que hacemos aquí en Libertópolis y participar en las actividades de la Liga como por ejemplo este conversatorio, así que le invitamos a que no se lo pierda, es el próximo jueves 23, o sea de ayer en 8 a las 7 de la noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a conversar con Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 y vamos a hablar acerca de la la diferencia si es que hay entre la campaña de afiliación o la campaña electoral y ahora en el contexto del de tema de la campaña anticipada y las consecuencias que pueda tener al grado de que y, y las lo ambiguo de la definición al grado de que hasta los mismos fiscales de los partidos políticos ayer le preguntaron a los, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de que por favor aclararan bien eh, cuáles eran los parámetros para decir qué es campaña anticipada y qué no lo es. Así que con eso le damos la bienvenida a Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, Jorge. Un abrazo eh, aquí a las órdenes.
1: Gracias, igualmente. Y eh, tal vez nos puedes contar por qué es que hay tanta confusión en esto de la campaña de afiliación, la campaña electoral y adicionalmente la campaña anticipada.
0: Pues fíjate, Jorge, que eh, la ley, yo siento que si sí hay claridad, el tema tan criticado de la ley, que muchos nos unimos a criticarla, es que es una ley que está regulando temas inexistentes, o sea que es una ley que está regulando realmente la existencia y la institucionalidad de verdaderos partidos políticos, sin que los hayan porque en Guatemala, como hemos platicado muchas veces, los partidos políticos son vehículos en renta o en alquiler para llegar al ejercicio de gobierno pero no son centros eh, de formación ideológica, de convergencia ideológica eh, centros de proximidad para el ejercicio político de la ciudadanía eh, no es como otros países que hay una cultura de pertenecer a un partido político donde el vecino se reúne donde el vecino discute, donde el vecino analiza la situación eh, social, colectiva, el ejercicio de gobierno, y el vecino en su partido manda mensajes a sus representantes en el Congreso para que el, el representante del Congreso pues siga los lineamientos de un partido que está vivo todo el tiempo, eh, en elecciones o fuera de elecciones. Pero entonces el tema de llamar a una afiliación a un partido político, que es lo que únicamente debería de ser el tema eh, pre-campaña, eh, en Guatemala no no hace sentido porque lo, los partidos no son ideológicos, los partidos no llevan ideas, los partidos no llevan formas de gobernar. Eh, yo que he escuchado los programas de que tienen ustedes por la mañana que se entrevistan a candidatos, y he visto algunos de los programas de gobierno y no se diferencian en nada, solo son simplemente repetir lo que el clima de la corrección política en estos momentos favorece, o lo que las encuestas de opinión, eh, donde mayoritariamente aprueban determinadas ideas, entonces lo que hacen es repetir el tema, o sea que no hay un factor diferenciador, entonces en, entonces, cuando, cuando se hace un llamado a que los partidos pueden estar en actividad de afiliación, que es todo un tema, un tema muy profundo, eh, los partidos no tienen esa capacidad. Entonces, ahí sí debería estar muy, muy bien diferenciado. Eh, están viendo los candidatos o están viendo las organizaciones políticas, llaman a una concentración, eh, hacen gira y donde ponen, véngase a afiliar pero en esas reuniones hacen de todo menos afiliarse. Eh, hay hay gran concurrencia de personas. Eh, y sería muy interesante que llegara un día una inspectoría del Tribunal Supremo Electoral y les dijera, mire, aquí hay 10.000 personas. Me gustaría ver su libro de afiliación o sus hojas de afiliación. ¿Cuántos logró afiliar? Me gustaría verlo, pues, porque usted llamó, llamó a una campaña de afiliación y aquí se le llenó un recinto... Eh, pero quiero, queremos ver el, eh, cómo estuvo ese ejercicio, queremos ver si en el discurso que utilizaron eh, realmente eh, presentaron los lineamientos del partido, el ideario del partido, en fin, eh, sí en términos legales yo lo veo que está claro, eh, y, y ahora pues está la, la fase de inscripción donde todavía no es la fase de propaganda, todavía sigue el tema el, el tema vigente de que no se puede hacer propaganda, solo tema de afiliación, hasta que se declare que ya es la segunda fase, donde ya se abre al tema de, abierto de la, de la propaganda y del llamado al voto. Pero entonces no es un tema eh, que sea difícil de comprender, es un tema muy claro en la ley, lo que pasa que que la, la situación fáctica... No, no empata con la ley, la ley, la ley está regulando un tema muy muy ideal eh, y que y que de verdad pues no, no existe una, una cultura de partidos políticos
1: y, pero con la ley que tenemos ahorita y con el sistema de partidos que tenemos ahorita ¿cómo se debería de aplicar?
0: sí la, la ley la ley está diciendo usted no puede hacer campaña anticipada, o sea, que usted no puede hacer propaganda, no puede venir y, y exaltar la figura de un candidato hacer el llamado al voto eh, hacer un, un meeting entonces eh, ahora única y, y exclusivamente debería de estar haciéndose un tema de vender la ideología del partido ¿por qué somos este partido? ¿en qué se diferencia este partido? ¿cómo analiza la comunidad? política a este partido cómo interpretaría este partido frente a tal tema, los grandes los grandes campos eh, porque nosotros somos una ideología de derecha una ideología de izquierda porque nosotros somos socialdemócratas porque nosotros somos liberales clásicos, en fin todo todo un tema que pase por ideología, más no llamar al voto más no llamar a la adhesión eh, ya, ya desde el punto de vista de, de optar por un candidato, pero como digo, no te va empatando ese tema porque la, la realidad es otra. Lo que sucede es que la, la autoridad de, del Tribunal Supremo Electoral, como es en nuestra, en nuestra legislación, ellos tienen que apegarse a la ley, sea la ley buena, sea la ley lógica, sea la ley lógica, sea práctica, ellos tienen que apegarse a la ley, esa es su ruta, eso es su mandato y entonces ahora la queja de los partidos políticos les dice, no se entiende pues, en primer lugar habría que preguntar quién redactó esa ley, esa ley no la redactó el Tribunal Supremo Electoral y si esa ley no se entendía como oportunamente muchos lo denunciamos y con tiempo que habían grandes incongruencias e inclusive otras se llevaron a instancias de inconstitucionalidad eh, ¿Por qué los partidos políticos nunca hicieron una reforma a la ley electoral? Ellos hicieron la ley a su medida y ahora resulta que sus medidas cambiaron. Entonces ahora están volteando a ver al Tribunal Supremo Electoral cuando un Tribunal Supremo Electoral le debería bastar y sobrar con aplicar la ley, guste o no guste. ¿no?
1: Pero el, en efecto, realmente, al, al, los que podían haber cambiado la ley... Fueron los que de hecho la cambiaron hace hace algunos 6, 7 años, que fueron los mismos partidos políticos, o por lo menos los que estaban en ese momento, porque como también eh, también hay bastante morbilidad de, de partidos políticos aquí en Guatemala, eh, pero los que estaban en ese momento hace 7 años, pues fueron los que hicieron los cambios que ahora... Eh, se ve que presentan todos estos problemas. Bueno, de hecho se vio que presentan esos problemas desde la elección del 2019. Sin embargo, pasaron los cuatro años y aún con todo el ejercicio que hizo el anterior Tribunal Supremo Electoral de, de revisar todos los problemas que habían habido y sugerir cambios en la ley y todos los otros cambios que se sugirieron en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, al final, los, eh, los diputados no hicieron, no, o sea, literalmente no movieron un dedo para que se aprobaran las reformas. Entonces, ahorita realmente son los que menos eh, pueden quejarse de, de los problemas que hay si ellos, como bien lo, dije, lo decías, pudieron hacer los cambios y no en su momento y no los hicieron.
0: Sí, exactamente. Ellos están quejando de, de un traje que ellos hicieron a su medida, y si en el 2016 la hicieron a la medida de unos políticos que tenían, que era la caja de resonancia de CD, eh, si en ese momento la hicieron así... Eh, estos estos mismos políticos después como ya no les conviene pues inclusive fueron a tocar la puerta de la, de la Corte de Constitucionalidad para cambiar las reglas que ellos mismos dictaron, pero ahora uno pues oye la, la queja de los distintos fiscales que estuvieron en el Congreso, e inclusive las las, las reformas que se presentaron el, el año pasado no incluían esos temas, o sea que para para conocimiento y complacencia de los diputados estas reglas son las que en las que para ellos son las indicadas porque no las ni siquiera en la propuesta de reforma que hubo se tocaba alguno de estos temas. Estos temas eh, más se tocaron en las inconstitucionalidades pero pero no, no fueron tocados ni siquiera pues en, en, en el proyecto que, que presentó la la comisión de
1: asuntos electorales del congreso. Y, y, y en medio de eso ya saliendo un poco de la parte de afiliación eh, y afiliación y la campaña política para quienes nos están escuchando eh, la división que hace la ley y que es la que hace también el, el Tribunal Supremo Electoral porque o, obviamente como dice Francisco tiene que ceñirse a lo que dice la ley es que eh, ahorita estamos en la primera fase del proceso electoral y hasta en la segunda fase que es la que empieza el 27 de marzo, es lo que ya se llama propiamente la campaña política y es donde ya los partidos y los candidatos pueden anunciarse abiertamente bueno, dicen el abiertamente porque ahí también hay bastantes restricciones de cómo se pueden anunciar, pero, eh, pero en ese momento pues ya no tienen la, el problema de, de que no pueden llamar al voto ni no pueden ponerse así que, que, que voten por ellos eh, entonces esa esa parte es la que se da a partir del 27 de marzo En este caso, o en este año eh, Sin embargo, otro de los temas muy re muy relacionados y vinculados Francisco, es el tema de la campaña anticipada Porque eh, si bien es cierto, pareciera que habían dicho Bueno, eh, hace, algunos, hace algunas semanas eh, Incluso hasta desestimaron varios, eh, varias eh, acusaciones En contra de algunos candidatos eh, y parecía que no le iban a dar tanta importancia a ese tema. Viene y un partido, los de, el de Jimmy Morales, el FCN Nación, mete una acción, un, un reparo en contra de la inscripción del binomio del partido Podemos, donde está eh, Roberto Arzú. Y estas sí concedieron ese reparo y bajo el argumento precisamente de que él había hecho campaña anticipada y por eso no lo inscribieron y por eso está ahorita el proceso así en la Corte Suprema de Justicia, que ese por cierto, ese sí no lo han resuelto todavía. Entonces, eh, y, y presumo que de ahí es que viene el, la, el argumento de los fiscales de que mejor se sí aclaren qué es y qué no es campaña anticipada. Eh, ¿En tu entender, Francisco, qué implica hacer campaña anticipada y qué no implica hacer campaña anticipada? Porque, por ejemplo, aquí en el programa de la mañana pues se ha tenido las entrevistas con varios potenciales candidatos, bueno, algunos ya son, ya son candidatos, eh, pero eh, según la, unas declaraciones de los ma magistrados del Tribunal Supremo Electoral, eh, los, eh, los políticos pueden eh, hablar de, de, de casi que de todo, menos de hacer un llamado al voto. Y que hacer el llamado al voto es eh, lo que, según ellos, implica la campaña anticipada. ¿Cómo interpretas vos el tema de la campaña anticipada?
0: Sí, es, 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 es un tema que, que digamos, regresando a la línea de que si los partidos realmente funcionara y existieran habría de verdad una, una, una gran campaña para que alguien pertenezca a mi partido eh, ahí aprende, ahí se forma ahí tengo gente en mis filas eh, por ejemplo el, el partido comunista va eh, jalando gente las la va indoctrinando y las va perfilando para estar en cargos o para estar en apoyo en fin ese 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 es, 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 es tema de, de la partidocracia jalando adeptos
1: ¿Querás terminar, Francisco?
0: Pues se encuentran, se encuentran los, los políticos con el dilema de que les es muy difícil competir con aquellos partidos que llevan una trayectoria larga que utilizaron las antiguas reglas de poder utilizar recursos ilimitados y propaganda ilimitada y se posesionaron muy bien, entonces las nuevas ofertas electorales entran con una marcada desventaja y eso es precisamente lo que, lo que se convierte en un tema antidemocrático y es lo que esperamos que la Corte de Constitucionalidad resuelva, que la Corte de Constitucionalidad entre en razón de, por ejemplo, no se puede expropiar a los medios de comunicación de sus espacios comerciales y de libre competencia fijándoles precios o prácticamente interviniéndolos. Es una expropiación o el hecho de que yo como ciudadano Quiera apoyar a un partido, quiera apoyar a un, a un candidato y, lo, y no lo pueda hacer eh, de una manera personal, con un servicio, con recursos, etcétera, que no lo pueda hacer. Eh, esa es la, la, la posibilidad y el mandato constitucional de elegir, porque elegir no solo quiere decir ir a, a, en ese momento a marcar la papeleta, sino elegir quiere decir todo un proceso previo. Entonces, el hecho de que estos partidos hegemónicos en ese momento eh, quisieron monopolizarlo todo, por eso es que no se pronunciaron nunca en esas reformas, por eso no tocaron temas de financiamiento, por eso no tocaron temas, ampliaron un poco la campaña, pero siguieron dándole todas las prerrogativas a los partidos políticos, siguen los partidos políticos, inclusive no solo recibiendo más dinero por el tema de la deuda política, sino que ahora reciben dinero porque ya no pagan su campaña, sino que también ahora el colmo de los colmos es que los fiscales nacionales reciben una dieta de estar en las sesiones del Tribunal Supremo Electoral y es una dieta donde dice, se podrán no dice un máximo de dietas, sino que si ellos quisieran se podrían estar sesionando todos los días y ganar mil y tantos quetzales que ganan por dieta. O sea que siguen tomando los recursos de los guatemaltecos para apostarle a la aventura electoral de alguien. Entonces, eso es lo que, lo que tenemos que ver, que hay, hay una gran desventaja, digamos, de muchos políticos nuevos que van a entrar muy atrás, y los que posiblemente serían las gentes a motivarlas para que participen en la política, pues van a ver que, que de verdad no tienen ningún chance bajo estas reglas del juego, y como digo, pues las decisiones más importantes que hay en un estado se toman a nivel gobierno, y si seguimos delegando o dejando espacios para que cualquiera persona tome ese tema, pues van a llegar los que hemos tenido y el curso de un país se va a ver afectado por esas decisiones eh, a nivel político.
1: Bueno, pues muchas gracias Francisco y seguiremos en contacto porque eh, pues este proceso electoral apunta a que va a tener bastantes altibajos. Muchas gracias Francisco, seguimos en contacto.
0: Encontrar contacto, un abrazo
1: Jorge. Gracias, igualmente estuvimos conversando con Francisco Quesada del Cien, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa Libertópolis al Mediodía
2: Muy buenas tardes, estimados amigos es para mí Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a continuar en este segmento eh, con la actualización electoral aunque después de la conversación, si nos da tiempo antes, antes después de la conversación que vamos a, a sostener con Rosana Valls, eh, gerente del Museo del Popol Vuh, en, el, en los 25 años, donde vamos a celebrar y nos va a contar Rosana acerca de los 25 años del proyecto educativo, educativo del Museo Popol Vuh, y los 45 años del museo, después de, de, ese, de ese segmento, Apreciables amigos, vamos a retomar algo que a mí me parece importantísimo como es el artículo de Jorge de hoy y también pues vamos a actualizar algunos otros grupos que ya se están eh, cada vez con más energía, eh, se están... Eh, eh, están reclamándole a la Junta Directiva del Ix eh, las recientes eh, modificaciones. Entonces, pues vamos a, a hacer eh, un… en el segmento final de, del programa de hoy, vamos a hacer… Eh, vamos a regresar al tema del ICS. Pero antes, sí tenemos dentro de nuestro contexto electoral, recuerden nuestra actualización del proceso del libervoto 2023 tenemos algunas notas que compartir con ustedes. La primera de esta es que, Jorge, ya la esperada decisión del MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, eh, de, de que tarde o temprano llegarían a la Corte de Constitucionalidad, para reclamar su inscripción, pues por lo menos ya, este ya llegó a la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver si no paran haciendo lo que hicieron con las reformas a la ley y, y terminen designando a Leila Lemus como la acaparadora, Ah, no, no, no es ese el, el, no es ese el, 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 el término, la acaparador, acaparadora de las acciones o los amparos que tengan que ver con, con las elecciones. Ah, va, la acumuladora, acaparadora, etcétera. Pero por lo menos ya llega la de la Jordán Rodas. La imagen
1: acá de los que sacan sí, en, en los programas. Que están eso. llenos
2: de, de los acumuladores. Qué horror eso. Es un
1: acumulador digital. Ah,
2: sí, Jorge, es un acumulador digital. Totalmente acuerdo.
1: Afortunadamente eso no se ve.
2: No, pero qué horror. Pero cuando uno necesita encontrar algo, Jorge, en algún lugar lo debe tener. Lo importante no sabe dónde está de tanta cosa que acumula entre, en, en su
1: Pero de encontrarlo tengo.
2: Ay, Dios. Si lo
1: hubiera borrado, no habría chance de encontrarlo. A veces
2: no, porque uno tiene, que, uno tiene que guardar, uno tiene que archivar lo importante, pero no la basura. No la basura. Y, y ese es el cuestionamiento a los acumuladores. Perdón que nos hayamos salido del tema, que, que tú ves si realmente se rodean de... De, de cosas que son innecesarias, cuando yo sí considero que una vida un poco, eh, vamos a ver, no llego a los extremos del minimalismo de algunos, pero sí pienso que, que, es, eh, que es, es bueno el despejar tu vida y tu espacio y por supuesto tener cerca tuyo, comenzando por las personas que amas y que valoras, a aquellas personas que valen la pena igual con el tema de los objetos pero en fin, regresando a nuestro tema antes de que Jorge empiece a justificar su, su propensión a acumular eh, digitalmente cosas. Vamos al tema de... Sí, ya,
1: cur, ya casi me curé de la de acumular cosas físicas.
2: No, eso fue la Liz, la que te, la que te obligó. Pero regresando otra vez al tema, apreciables amigos, ya llegó hoy eh, la un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Veamos, les voy a compartir esta nota. El candidato a la vicepresidencia por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, Jordán Rodas, confirmó hoy jueves, perdón, ayer, jueves 16 de febrero, que ya eh, la organización presentó un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad para evitar quedar fuera las elecciones generales del próximo 25 de junio. Abro comillas, efectivamente hoy mismo se presentó el recurso de apelación ante la CCE en forma directa por el no eh, otorgamiento del amparo provisional por la Corte Suprema de Justicia y esperamos que se tramite con la agilidad que la ley permite, sabiendo que todos los días y horas son hábiles en materia de amparo, comentó Rodas. Y yo, pues bueno, hasta ahí quiero llegar y, y quiero eh, al comentar otra nota dentro del proceso de actualización al, al libervoto, eh, 2023 en, en el programa aquí en Mediodía. Te, por favor, Alex, eh, tenemos el eco. ¿Podés bajarle volumen? Gracias. Yo sé que los oyentes, espero no estén escuchando la repetición, pero sí es un poco molesto para, para por lo menos para mí, estar escuchándonos en el fondo. Eh, regresando al, al, al tema, lo hay, hay unos y, y vamos a ver que Jorge va a tratar este tema acerca de la discusión que hay en lo que respecta al, al finiquito como exigencia. Yo entiendo que tienen que tener alguna, tiene que haber Jorge sobre todo aquellos que han ejercido el poder y que han manejado fondos de los tributarios porque aunque no los expolien. Esos fondos son nuestros, aunque se los roben quienes llegan al ejercicio del poder. Esos fondos son de quienes los hemos trabajado. No son de ellos. Entonces, todos
1: aquellos... Eran de quienes los trabajamos.
2: Para ti podrá decir eran. <risa> para mí siempre serán míos. Y voy a exigir porque yo me los he ganado. Y voy a denunciar ese robo. ¿Qué es lo que hacemos? Porque tenemos que re recordar que ese dinero todo hasta el último centavo que nos quitan quienes llegan al ejercicio del poder, es nuestro, porque nosotros nos lo ganamos producto de nuestro esfuerzo, de nuestro riesgo, de lo que tú querrás. Pero fue ganado y ganado justamente siendo parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Y somos expoliados, somos extorsionados para pagar ese dinero que, ta, que a nosotros no lo hemos ganado, que es nuestro, para que lo despilfarren y se lo roben a aquellos que están en el ejercicio del poder. Entonces, yo sí considero que es importante que por lo menos haya una revisión y que exista una prueba que muestre que hasta determinado momento, al menos, no se ha logrado identificar que haya habido un robo descarado, porque ya de entrada para mí la existencia de muchos entes burocráticos son un desperdicio y un robo de los, eh, de, del dinero de nosotros, los tributarios, quienes nos lo hemos ganado, y hablo en presente, no en pasado, porque si lo dejamos ir, es como me conformo, ah, pues ni modo, cómo me costaste ganar, Dios, quetzalito, andate, adiós, Dios, Dios, ¿Cómo sudé? Pero bueno, ni modo. Hay que pagar impuestos. yo cumplo con mis obligaciones. ¡Bú! Por favor. No. Son, por lo menos para mí, son míos y son míos en presentes. Entonces, ya de entrada hay dependencias estatales que toda la pura existencia de la tal dependencia es un robo. Bah, pero por lo menos averiguar ¿Qué, ¿Qué pasó? Y que no fueron descaradamente a parar a la a la pulsera del, del secretario ministro jefe. Digo, a la pulsera a, o a la, a la, ¿cómo es que se llama? A, que no vayan a parar a la a la muñeca, pues, de estos. ¿Y a qué me refiero? A un Rolex esos hermosos, maravillosos que hemos visto. O una
1: cartera como la de la esposa de, de Díaz-Canel. ¿no?
2: De Díaz-Canel de Cuba. Este, Regresando a ese punto, Jorge, que, que pienso que si quieren seguir en el ejercicio del poder tiene que haber algo que nos diga, ah, pues ni modo, tiene la legislación, hoy les da chance de hacer todo esto y viajar a costa de nuestro trabajo, porque ya no es ni a costa de nuestro dinero, es a costa del trabajo nosotros. Pero tristemente, para cambiar esto, tengo que cambiar la ley, tengo que cambiar el sistema, me tengo que involucrar. Entonces sí creo en la necesidad de la existencia de, de este tipo de documentos, pero me parece que la forma en la cual está planteado el tal finiquito es sumamente ambiguo. ¿Y cómo es posible que, y por favor que quede claro que yo bajo ningún punto de vista en ningún caso votaría por Telma, Alda, eh, Telma Cabrera, ni por eh, Jordán Rodas. Nunca, never, ever. Pero considero, Jorge, que se inscriben al Tres Quiebres, por ejemplo, de Hipala, alcalde. O sea, si hay unos que son de los más ladronazos que hay, y yo no estoy diciendo, hay que probar lo que estoy, eh, lo que estoy comentando, pero si algunos tienen facilidad para... Acumular fortunas a costa de los tributarios son los alcaldes. Y alguien que además de eso, mi opinión es que ahorita él prefirió presentarse como eh, diputado para el Congreso porque es más complicado que le vayan a quitar el privilegio, el antejuicio como diputado que como alcalde. Y me refiero que es uno de los que está siendo reclamado por el gobierno de Estados Unidos eh, ante la sospecha de, de, de formar parte de una red de narcotraficantes contra el supuesto porque se tiene que probar entonces si lo inscriben a él pienso que por favor ya dejen los que compitan y que se defina en, en, en las en las ¿cómo se llama? en en las, eh, en las elecciones urnas. en las urnas esta competencia, porque victimizándolos, que es lo que están haciendo, lo único que están eh, logrando es subir la imagen de una partida, en el caso de los señores de Codeca, de ladrones, ladrones de energía eléctrica, y si unos, considero, tienen relaciones con los narcotraficantes son ellos. A mí me parecieron muy sospechosas sus, sus bloqueos de ayer. Sí, que nos inscriban a Jordán y a la Telma. ¡Qué barbaridad! No, a mí me parece muy sospechoso. ¿Y, y por qué me parece sospechoso? Porque ya en varias ocasiones, y nosotros también lo hemos comentado, es esa um, alianza estratégica que ex existe entre ciertos grupos del narcotráfico con los bloqueadores en el país entre ellos uno de los grupos más importantes, los de, los de Codeca. Entonces, a mí me pareció como que muy sospechoso, porque cuando ellos quieren a, a, a armar relajo por algún tema político, lo anuncian para que tengan cobertura y que barbaridad y todo el mundo cuídese, vienen la, la, la. Pero de la nada salen con, con bloqueos ayer. Sí, porque qué no nos...? han permitido que al Jordancito y a la Telmita lo escriban, sí, aquí estamos nosotros los 20 pelones que representamos al pueblo, pues, ni qué pueblo? Aquí estamos evitando, por favor, este, eh, eh, que, ¿cómo se llama? Eh, aquí estamos nosotros eh, protestando. A mí me parece que algún cargamento importante pasó ayer por nuestra Guatemala que contó con el apoyo de Codeca. Okay. Entonces, esas son las cosas que se tienen que denunciar y por supuesto deberían de estar investigando los que nos dan seguridad y justicia, que al fin y al cabo, independientemente de lo que pensara Álvaro Colón, esos son los motivos principales, no solo por los cuales se pagan impuestos, sino son los únicos, los únicos motivos que justifican la existencia de un gobierno. Así que investigando deberían de estar qué hay detrás de todos estos movimientos sociales, por favor. Entonces, en fin... El qué va a pasar en la Corte de Constitucionalidad, yo los veo que van cuesta arriba con su propuesta, los señores del eh, MLP, y las consecuencias que eh, eso vaya a traer, no sé. Y no sé tampoco si tienen un plan B, o sea, no hay problema con Telma, el problema es Jordán. Tienen que hacer una nueva, Jordán Rodas, tienen que hacer una nueva asamblea para... Para escoger un candidato vicepresidencial.
1: Ya tendrían que haberla convocado, porque como tienen que convocarla con cierto tiempo de anticipación y tendrían que hacerla antes del, 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 del día de la. Habrále al
2: micrófono, porque luego dicen, Jorge, que te bajan tu micrófono, el volumen y todo. ¡Mentira!
1: Tendrían que haber ya convocado. Recordamos que hoy es ya 17 de, de febrero. Quedan básicamente 40 días para. La, para el inicio de la campaña y el cierre de las inscripciones de candidatos. Eh, o sea que si tuvieran un plan B, tendrían ya que haber convocado a una, nueva, a una nueva asamblea para que les dé tiempo de inscribir a los que pongan en esa, en esa asamblea. Me eh, imagino que ya ahorita están casi en, en el límite de cuando la pueden convocar esa nueva asamblea. Y bueno, hablando de... Yo pensé que tú ibas a comentar algo de
2: lo del tema del finiquito, Jorge, pero veo mientras te, te, te preparas en ese punto. Solo hay otra nota más, y ya que estamos hablando del ex procurador de derechos humanos, el actual procurador de los derechos humanos también dentro de este contexto de las elecciones en Guatemala 2023 identificó seis departamentos con niveles altos de posible conflictividad. ¿Cuáles son? Eh, vamos a ver, la PDH ve altas posibilidades de conflictividad electoral en seis departamentos a causa de atentados contra candidatos. Va a haber que poner atención cuando se empiecen a, a antes de llegar a las urnas, se empiecen a, a, por otros medios que no sean definitivamente legales, se empiezan a, a, a desaparecer a la competencia algunos candidatos, principalmente de alcaldes. Y exigencias de habilitación de centros de votación con miras en las elecciones generales. En Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene identificados seis departamentos con los mayores índices de posible conflictividad electoral que están relacionados principalmente como les decía, con atentados en contra de candidatos y exigencias de comunidades por la habilitación de centros de votación. Según el mapa de conflictividad de la Secretaría Temporal del Observatorio Electoral de la PDH, los departamentos tomen nota de Altavera y Escuintla se encuentran entre los que eh, tienen niveles de muy alto riesgo, mientras que Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Jutiapa tienen un nivel alta, o sea, los más complicados son Alta Verapaz y Escuintla. Luego vienen Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Jutiapa. Y con un menor porcentaje de conflictividad, o sea, a niveles medios, están el Departamento de Guatemala, Zacapa, Petén, Izabal, Suchitepéquez, Chiquimula y... Otra vez, aquí esta nota está mala. <risa> y su chetepeques otra vez. En fin, entonces habrá que estar eh, atentos, Jorge, a lo que suceda en, en estos eh, departamentos, porque el pleito principal en estas áreas es por quien queda de alcalde. Y, y hasta este, y yo creo que en esta primera etapa del proceso electoral, no vamos a ver todavía, espero. Muertos. Pero recuerden, hace cuatro años, yo recuerdo que, me, que me, me, me impresionaba, Jorge, cómo, o sea, más seguido de lo esperado, leíamos acerca del asesinato o muerte repentina de algún candidato, algo que pienso que se va a ver en, en la segunda etapa que empieza después del 27 de marzo.
1: George. Sí, en efecto, eh, hay muchas posibilidades de que eso que se dio hace cuatro años se dé ahora y, e incluso más que hace cuatro años. Eh, regresando al tema del finiquito, han habido muchas discusiones al respecto y todo se centra alrededor de cómo eh, determinar la idoneidad y la honorabilidad de las personas. Eh, y, que, y que al final, que es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Pero que realmente no hay un parámetro eh, un parámetro bien establecido de cómo se debe de de, de, de probar esa honorabilidad. Por ejemplo, si ha sido eh, es suficiente simplemente que haya una denuncia contra alguien o tiene que haber un, un juicio en su contra, una acusación formal y que esté en juicio. Y aún así, debe solo el hecho de que esté enjuiciado o hasta que sea realmente condenado y que esté en firme la sentencia de condena. Eh, son todos los parámetros que lamentablemente no están definidos. Y por no estar definidos, al final depende de la interpretación que dé en última instancia la Corte de Constitucionalidad, porque aquí... Eh, cualquier amparito y no me refiero a y, y no y no, y no me refiero a quien le habían puesto ese a Jordán Rodas, ese, a Jordán
2: Rodas. Ese, aquí
1: cualquier amparito, sea por lo que sea, llega hasta la Corte de Constitucionalidad y entonces al final todas las decisiones así de eh, no digo de importancia, casi todas las decisiones judiciales aquí en Guatemala realmente las toma la Corte de Constitucionalidad. Eh, en última instancia y eh, entonces eh, eso al final cómo se califica que quién es honorable y quién no es honorable al final depende de la interpretación que en su momento de cada corte de constitucionalidad porque adicionalmente eh, dependiendo de cómo esté conformada la corte de constitucionalidad así son las la, las decisiones que toman, entonces realmente no hay parámetros eh, válidos. Eh, pienso que el, el más eh, certero es de que alguien sea condenado, va, ahí sí, ahí sí no hay duda, que alguien sea condenado por qué sé yo por haberse robado dinero de los de los tributarios, pues ahí sí no hay duda de que, de que para que aún en un sistema como Guatemala alguien llegue a ser condenado por eso eh, quiere decir que sí, de seguro, algo se robó. En fin. Porque si fuéramos solo a las sospechas, realmente casi que ningún funcionario eh, debería de poder eh, eh, inscribirse como candidato a ningún puesto. Que por cierto, yo tal vez apoyaría esa moción, pero <risa> pero, pero, realmente no, o sea, si solo por las sospechas, pues, o sea, repito, casi cualquier, eh, no se podría inscribir casi a ningún ex funcionario en, eh, como candidato entonces mientras no quede realmente bien definido ese, eh, qué términos y qué parámetros utilizar eh, pues al final no va, a, no va a funcionar porque en el caso específico del finiquito ese realmente fue es de, de reciente inclusión en los términos electorales en los procesos electorales creo que fue en el 2007 fue que o en el 2011 en la siguiente fue cuando incluyeron eso y por presiones de la gente que decía que no se debía de inscribir a los corruptos. ¿verdad? Pero al final, aún el pinche finiquito, que realmente no se llama así, es que ¿cómo es? Eh, no me recuerdo cuál es el, 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 el término así completo de eh, constancia temporal de, de, de que no tienen ninguna denuncia en ese momento, eh, al final... Eh, eso puede ser utilizado también en contra de en contra de cualquiera porque porque o sea, contra cualquiera se puede hacer una denuncia y entonces según cómo funciona la contraloría de cuentas como tiene una denuncia entonces ya no tiene finiquito eh, entonces, eh, si yo quiero volarme a alguien de la competencia, así en, en que esté compitiendo conmigo, lo, lo más fácil es precisamente ir a hacer una denuncia en su contra. De aquí hay que se averigüe, y ya por lo menos ya me lo volé de la competencia. Eh, o sea, eso es, eso es a lo que se prestan este tipo de situaciones.
2: Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y cuando regresemos, le vamos a dar la bienvenida a, a Rosana Valls, gerente del Museo Popol Bu para que nos hable, nos comente acerca de esta celebración de los 25 años del proyecto educativo del museo y los 45 años de la existencia del mismo. Así que quédense con nosotros y después, eh, después de que terminemos de conversar con Rosana, vamos a regresar al, a los temas políticos porque hay un par de cosas pendientes que nos parece importantísimo señalar. Y, y una de ellas es, es eh, el, el tema que abordó Jorge en su artículo, que llevó ya eh, también a varias eh, entidades, entre estos el Amcham, que se une al rechazo en contra de los cambios al Ix y les pide, y me parece correcto y pienso que ahí nos deberíamos de unir, Jorge, en dar marcha atrás a esa decisión. Y vamos a, en este último segmento, vamos a compartir con ustedes los mensajes que, que han dejado los oyentes a los temas que hemos abordado hoy en Libertópolis al mediodía, incluidos los que están diciendo que porque vine tarde, que quiero hablar del tránsito también, que porque vine tarde se derritió mi gelato, que no tengo derecho a gelato. Vamos a la pausa después de este... ¡Ah! anuncio que tengo yo para ustedes. Viernes se escribe con la B de Vesubio.
1: Vesubio.
2: Apreciables amigos, antes de que se haga más tarde, para que pidan desde ya su pizza o su pasta preferida al 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, no se haga confundir, son solo 4, 23, 23, 23, 23, 23, vean qué fácil es el teléfono de nuestros amigos de Vesubio, ya sea para pedir su pizza o pasta hechas en hornos de leña o para reservar para cualquiera que sea su reunión o celebración en Vesubio de la Zona 10, las bajadas, carretera El Salvador, kilómetro 16 y paseo Cayala Recuerden, Vesubio es la pizza como debe de ser. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y y como les habíamos comentado, vamos a hacer un, un descanso en el camino y vamos a escuchar buenas noticias, como las que nos trae nuestra invitada en este segmento, Rosana Valls, gerente del Museo Popol Vuh, que nos viene a, a comentar acerca de los 25 años del proyecto educativo del museo y por supuesto sus 45 años de vida del Museo. Roxana, buenas eh, tardes, bienvenida y adelante.
3: Buenas tardes, Marta y Jorge y todos los escuchantes de Libertópolis. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
2: El gusto es nuestro, eh, Roxana, y sobre todo para, para celebrar cosas buenas dentro de tanta noticia, eh, cosas buenas como, como esta doble celebración que tienen ustedes por estas fechas, los 25 años del proyecto educativo y los 45 años del museo. ¿Nos podrías eh, poner en contexto y contar con un poco más de, de detalle o con el detalle necesario a, acerca de estos dos, eh, estos dos hechos importantes del 2023?
3: Claro, hace pues 45 años, Jorge Yela Castillo donaron su colección particular de piezas que tenían tanto de la época prehispánica como de la época colonial o virreinal a la Universidad Francisco Marroquín, institución que pues eh, ha alojado a la colección, le ha dado pues este soporte, este mantenimiento y pues aquí ha ido la colección eh, estando a disposición de todos los guatemaltecos como fue lo que pidieron los señores Castillo en el momento de la donación. Querían que los guatemaltecos, principalmente los niños, aprendieran a través de estas piezas que exponen pues, tantos años de cultura. Estamos hablando de un periodo de 3.000 años de la historia de Guatemala. En el año 97, con un cambio que hubo en la Junta Directiva... Una visión nueva y refrescante, eh, pues los impulsó a tener una actitud como más proactiva para poder dar a conocer la colección. No simplemente exponerla y que la gente venga y aprenda solamente viendo los objetos, sino hacer recorridos guiados especializados para niños y jóvenes para que pudiéramos de esa manera explicarles lo que las piezas significan y de esa manera pues comprender el rico legado de que nos han dejado en estas muestras tangibles. Cuando comenzó el, el proyecto educativo, pues teníamos solamente un recorrido y teníamos un, un taller, y este taller y recorrido los subimos un poco de nivel para darlo a secundaria o un poco pues más corto, más leve en contenido para la versión de primaria. Así fue como comenzamos y pues fue toda una aventura empezar a invitar a colegios a que vinieran a probar esta nueva forma de, de trabajo. Pero con el tiempo hemos ido aumentando esa cantidad de paquetes que estamos ofreciendo y extendiendo nuestro nivel de edades. Así que de esta manera podemos cubrir desde chiquitos que tienen tres años y medio hasta adultos y ofreciéndoles pues, alternativas que no tienen que ver solamente con historia, porque aunque somos un museo de arte prehispánico y virreinal... Podemos dar clases también aquí, o sea, hablar acerca de la música que tuvieron los mayas, porque tenemos colección de instrumentos musicales. Podemos hablar de, de cosas propiamente artísticas, de composición. Podemos hablar también para los niños de, o, o los jóvenes, mejor dicho, de universidad, acerca de temas de arquitectura o de comunicación visual, porque los artistas mayas también tu, tuvieron que utilizar estos elementos. Así que de esta manera nos hemos ido diversificando a través del tiempo. Ahora, todo esto no pudo ser posible si no contáramos con un valioso recurso humano, que son nuestros guías voluntarios. Ay, retrocediendo otra vez hace 25 años, el primer equipo éramos 10 guías voluntarios. Y pues conforme fuimos expandiéndonos a más colegios y, y fuimos eh, pues, eh, teniendo mayor cantidad de visitas, fue necesario también ir ampliando el número de, de voluntarios. Imagínate esa esa mancuerna tan especial. Tenemos gente que le gusta el patrimonio guatemalteco, le gusta educar y lo hace porque le nace hacerlo. Entonces se preparan para poderlo dar de la mejor manera, con una mente y una actitud tan positiva, siempre creciendo. Y entonces de esa manera, pues nosotros hemos ido pues eh, ampliando la capacidad. Inicialmente teníamos 40 niños plaza, era lo más que podíamos aceptar, teníamos 20 arriba en el museo y 20 en el taller y luego hacíamos un cambio. En la actualidad, gracias a que contamos con un equipo de alrededor de 50 guías voluntarios, es que podemos tener hasta 200 niños en una sola visita y los dividimos en pequeños grupos para que todos puedan ver, porque es tremendo cuando vas a una visita y tiene 50 personas, los últimos 20 no están viendo nada, no logran escuchar, y entonces se pierde la atención. Nosotros aquí, por, con estos guías voluntarios y su apoyo, los dividimos en, en pequeños grupitos de 15, 20 niños para el museo, de 10 a 12 niños máximo en el taller, y así se puede poner atención y ayudarlos a todos en este proceso de aprendizaje que va a tener, por un lado, la parte oral, ¿verdad?, donde se les explica las piezas del museo, lo pueden ver, pero es como información que se les está dando a través de la guía, y al, luego la parte práctica, donde pones tus sentidos en movimiento, y tú sabes que mientras más sentidos involucras en el proceso de aprendizaje, más profundo se vuelve este. Pues yo creo que ese es pues, un resumen de, de cómo es que hemos trabajado en estos años.
2: Gracias, eh, Roxana, eh, George.
1: ¿Y, ¿Y en qué consiste esto que están eh, anunciando ahora para la semana entrante, los expo paquetes?
3: Ah, fantástico, fíjate que es un, es un evento en el cual queremos dar a conocer a todos los maestros toda la capacidad que tenemos porque, como les mencionaba, hemos crecido tanto que tenemos como 20 paquetes presenciales y 11 paquetes virtuales. No todos los maestros conocen todas las posibilidades que tenemos. Además que después de la pandemia, pues como que estuvimos cerrados, estuvimos trabajando más en, la, en lo digital. Así que ahora que estamos reabriendo a que esté todo lo, lo que es el... el presencial disponible, que hemos hecho nuevas alternativas, queremos dárselo a conocer a los maestros, pero que este reencuentro sea ese motivo de celebración de 25 años de estar al servicio de los, de los educadores y de los educandos de Guatemala, porque fíjate que uh, lo que queremos es poder poner la muestra de todos nuestros talleres para que puedan ver efectivamente cuál es el producto que el niño hace con sus manos en el taller y además que puedan recibir una visita al museo para algunos maestros será la primera vez, pues para otros va a ser pues una actualización en el tema. Entonces queremos hacer una visita básica, que sería pues la visita que hacemos ordinariamente con lo que le llamamos el, el tour precolomino, que es siguiendo toda la parte, de la, digamos, toda la cronología que tiene el museo, porque nuestro museo es eh, en orden cronológico. Entonces vamos a ir viendo fase por fase, ¿verdad? el preclásico, clásico, posclásico, pero de esta manera modelarles lo que sería pues una forma de dar uno de nuestros recorridos. Van a ver contigo la exposición de los talleres para que vean los productos, pero al mismo tiempo queremos siempre apoyar a los maestros, también porque ellos necesitan igual que nosotros estarlos actualizando en temas nuevos. Y en esta oportunidad, pues va a ser a través de una valiosa conferencia que nos va a ofrecer la licenciada Ingrid Clanderu de Figueroa, que se va a llamar el maestro catalizador del aprendizaje. La licenciada Clanderu tiene una maestría en educación en Harvard con una feca Bull, eh, Fulbright, eh, Fulbright, perdón, y una maestría en consejería y salud mental. Así que es una persona que tiene una amplia experiencia en, pues, en manejo de alumnos, en, en nuevas eh, formas de aprendizaje, y al ser miembro de la Junta Directiva del Museo, es una de estas mentes creadoras que ayudó a, a hacer esta este vuelco, a, a formar el proyecto educativo, a tener un equipo de voluntarios, ayudó a preparar el primer tour eh, que se hizo al, al museo o sea el primer paquete educativo y a raíz de esto pues hemos ido trabajando en colaboración con personas que nos han a ayudado a desarrollar los, los eh, diferentes paquetes entonces imagínate esa, ese evento, van a poder conocer todo el potencial que ofrece el museo, recibir la visita, la conferencia para actualizarles y luego vamos a hacer una rifa de un paquete educativo que pueden elegir entre toda la gama que tenemos y este va a ser hasta para 40 niños para que puedan traerlos gratis un día. Así que de esta manera esperamos que este evento sea pues un volver a abrir las puertas a lo presencial y en un año que para nosotros es tan significativo, enseñando pues todo lo, lo que podemos ofrecerle a los maestros y a los a, alumnos de Guatemala.
2: Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos y, y por supuesto les queremos desear éxitos en todas estas actividades que tienen planeada, eh, plane, planificadas para el celebrar estos eh, aniversarios algo más que quieras agregar antes de que terminemos
3: y que me gustaría invitar también a la, a lo que tenemos para las personas que no pertenecen a grupos de estudiantes como estamos celebrando 25 años de poder apoyar en enseñar el patrimonio guatemalteco queremos que todos los guatemaltecos se acerquen sabemos que algunos pues a veces por horarios o por diferentes eh, actividades no les ha sido posible así que ahorita estamos poniendo una invitación para que tomen la decisión de acompañarnos Vamos a tener durante todo el año eh, recorridos gratis al museo. O sea, lo que trabajamos con los grupos de estudiantes, que tienes que hacer una reserva para el grupo completo, ahora lo vamos a hacer para las personas individuales. Empezando ahorita el 21 de febrero, va a estar un guía esperando a los que quieran venir. Sea una persona se va a dar el, el tour, o si llegamos a 20, pues ideal. Entonces se les va a dar el recorrido para que puedan conocer de qué manera pues estas piezas nos cuentan de la historia y eh, vamos a tenerlo con una cuota reducida, sean adultos o sean estudiantes, una cuota menor a la que ordinariamente cobramos. Así que es todo un regalo, ¿verdad? Porque por un menor precio vas a tener además el guía gratuito. Por los primeros dos meses, o sea, del 21 de febrero al 25 de abril, vamos a estar con este servicio gratuito los martes a las 3 de la tarde. Y luego vamos a ir anunciando cada dos meses el cambio de horario para dar oportunidad a que todos puedan visitarnos en un horario que les sea conveniente. Así que si no conocen el museo, es una muy buena oportunidad para acercarse a conocerlo.
2: Roxana, de nuevo, eh, muchísimas gracias por acompañarnos y todos los éxitos del mundo y, por supuesto, felicitaciones por estos aniversarios.
3: Muchísimas gracias y por la, también por la oportunidad de poder presentarlo y compartirlo con todos ustedes a través de este maravilloso programa.
2: Con gusto, ya saben que estamos a las órdenes para, para apoyarlos en lo que podamos. Así que, hasta la próxima. Hacer, nos vemos, hasta
3: luego.
1: Nos nos vemos. Vemos. Gracias. Buenas tardes.
2: Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, aquí apoyándonos entre amigos, me parece importante este mensaje que les trae Jorge para, y, y aquí los tenemos para mostrar la calidad del trabajo
1: de Lu Anco. Sí, y ahora hasta pusimos, pusieron los muchachos con todo y la botella del
2: con todo y la botella. Ellos lo que quieren es que abramos la, la botella para la sesión de hoy, me parece. Con todo y botella nos, nos lo
1: trajeron. Sí, es que es para que se viera bien la, la bolsita ah, de, la, de la botella de vino, que me, me parece. parece. Que, que realmente me a parece ver, genial. Pásame, yo
2: les voy a comentar a los oyentes y que Jorge se les, les, Jorge va a ser el modelo. A ver, Jorge va a ser el modelo de este eh, trabajo que nos hizo Luanco a Libertópolis para precisamente realzar nuestra marca y crecer, hacer crecer nuestro eh, mercado. Recuérdense que Luanco es un estudio de diseño gráfico e impresión digital que nos brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Y qué mejor que mostrarlo, así como estamos haciendo ahorita. Jorge, enseñales ahí que dice Luanco. Vean esa belleza. Bájalo un poquito más. Eso. Miren, miren, qué lindo. Gracias, muchísimas gracias eh, por estas Liber T-shirts. Pero a ver, más hoy que es viernes, Jorge, ahorita va a modelar. Resulta que nuestra, ¿cómo le llamamos esta? La bolsita para llevar la, el, el, la, la botella de vino? de vino. La vino bolsa. La liber bolsa. Ah, la Liber Vino Bolsa. Portabotellas, dicen. La Liber Portabotellas para que miren, miren la calidad del detalle con el cual trabajan nuestros amigos de Luan Co, que ustedes pueden escribirles al WhatsApp 35668062, ahí sigue Jorge, ahora va con la libertaza, al 35668062, 3566 8062 Les pueden escribir o visitarlos En Boulevard Los Próceres 10-50 Zona 10 Plaza La Vía Local 212 Segundo nivel O búsquenlos en redes sociales Como Luico Comp Luico Comp y atrévanse a vivir una experiencia disruptiva con su marca, así como lo hacemos nosotros en Libertópolis. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
1: Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar de un anuncio que hicieron, que hizo ayer Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, y es que a partir de ayer ya... Eh, Instagram tiene una nueva función que, es, que le llaman canales o channels y que es un... Eh, ellos le llaman un broadcast chat, o sea, un chat en el que los creadores de contenido pueden enviarle ese chat a, a muchas personas y, e interactuar con esas personas y soporta texto, imágenes, encuestas, reacciones y más. Y entonces es, eh, ¿qué? Uno de, un canal así de uno a muchos, como o sea, para que para que pueda conversar con sus seguidores, por ejemplo, en, eh, en, eh, en, en Instagram. Y para demostrarlo, Mark Zuckerberg lanzó él su propio, su propio canal ayer, su propio canal de Instagram, en el cual dice que va a ser utilizado para compartir eh, todas las novedades de Meta. Entonces, eh, y ellos dicen que esta esta nueva función que yo todavía estoy tratando de, de entender cómo es que funciona, o sea, qué diferencia hay entre, por ejemplo, el chat que se tiene en las transmisiones, porque adicionalmente dicen que eh, lo van a ahorita... Ayer lo lanzaron en Estados Unidos y solo con un grupo selecto de, con, de creadores de contenido. Eh, poco a poco van a ir eh, incluyendo a más personas que tengan esta posibilidad de utilizar los canales. Y más adelante dice que van a eh, pasar esta característica también a el Messenger y al Facebook. Así que eh, en, más adelante pues tendremos esa opción de los... De, de los el chat eh, el broadcast chat eh, que ahora tiene Instagram que ahora tiene Instagram con algunos creadores selectos a, eh, también lo se va a tener en Messenger y Facebook así que este fue el lanzamiento que, que hicieron ayer repito ahí a, ahorita está disponible solo para un grupo pequeño de de creadores pero poco a poco lo van a ir ampliando a más personas que para que puedan comunicarse con sus seguidores de una manera según ellos mucho más eh, eficiente y vívida entonces estos son los nuevos canales de, de, de Instagram y eh, pues las imágenes y el video son de Meta y esta es la nota tecnológica de Libertopolis.
2: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y le queremos agradecer a todos los oyentes que se han eh, comunicado con nosotros y aprovechar en este segmento um, a que veo que desde casi que el principio del programa Linda Nichols nos contó que hoy es el cumpleaños de Vanessa spatz mertins así que le queremos desear muchos, eh, eh, mucha felicidad, un, un feliz cumpleaños a Vanessa y creo que Linda nos mandó un mensaje de, de ella para desearle feliz cumpleaños a, a, a Vanessa Spatz que con gusto lo vamos a compartir antes de que terminemos el programa. También agradecerles Edgar Martínez, es uno que dijo, si M. Lleno llega puntual, no hay gelato. Pero ¿por qué no preguntan por qué M. Lleno vino puntual? Y tiene que ver con uno de esos caos vehiculares que hay en nuestra Guatemala, que es terrible. Del pero no sé, ese futuro, como que no mucho que me gusta, George. Terrible, porque hay un accidente, es que es se un, queda un carro tirado, se traba todo. Es que tenemos es que, que hacer es un, un.
1: futuro de ciencia, de película de ciencia ficción. Tenemos de, que hacer un programa. De
2: tenemos que hacer un programa serio al respecto del tránsito en Guatemala, Jorge. Porque es malo para tu salud emocional, es malo para tu seguridad porque ese eh, eh, en, en los grandes estacionamientos en los cuales se, se, se convierten las eh, calles y avenidas de la capital, aunque también no es ya solo un fenómeno capitalino, el tránsito ya en, en las ciudades, en otros pueblos de nuestro país también ya en se ciudades encuentra.
1: intermedias, por favor
2: ciudades intermedias, como los querrás llamar, por otros motivos en que, que pueden incluir lo estrechas que son las calles y las avenidas, aquellos que les gusta pueblear, por lo menos a mí me, me encanta hacerlo, o me gustaba más antes, porque ahora es complicado atravesar pueblos, porque como son tan estrechas las calles y las avenidas, no no puedo, no, puedo pasar, y, y la gente es tan irresponsable, que hay veces que, que para el pick-up de enfrente, resulta que se topa con el tío Chema y entonces ahí se paran y no les importa la cantidad de vehículos que tenga atrás, se pone a platicar con el tío Chema del churrasco que van a tener el domingo, yo que sé, cualquier cosa. Pero toda esa eh, falta de disciplina y de cortesía que existe en Guatemala y el problema del tránsito Generalizado en la capital, eh, no solo afecta el, el estado de ánimo de las personas y su salud emocional, sino que también, Jorge, nos deja indefensos ante los, del, los delincuentes comunes, que como hemos visto imágenes, nosotros tenemos ahí imágenes que no hemos podido compartir con nuestros oyentes, donde se miran fotos que toman otros vehículos, donde se miran los que van en, en una moto. Tenga cuidado cuando vea que vienen dos personas en moto, porque si tú tenés calor, no tenés aire acondicionado en tu teléfono, en tu teléfono, en tu, <risa> tu carro. Bajas la ventana para que pueda circular el viento. Es ese momento en el que bajas la ventana o ir con las ventanas abajo en el vehículo en que van a, a aprovechar para asaltarte. Y no digamos aquellos que hasta caminando van, vamos a ver, te toca, les tocan la puerta en las ventanas y, por favor, nos entregan su celular, su cartera y todo lo que tenga. Entonces, sí, el tránsito considero que es un problem problema serio, que no se está... Atendiendo de forma seria en Guatemala Así que vamos, ese es uno de esos pendientes que tenemos con los oyentes ah, De ahí, eh, gracias a Saúl Martínez, Anabela Cifuentes Ingrid Yaneta Alf, Alfaro, Hugo Alfredo Ordóñez Chocano Y felicitaciones, también a otro que está de cumpleaños Felicitaciones a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano Que dice que hoy vino tarde porque fue a festejar sus 71 cumpleaños. Muchas eh, felicidades. De ahí, eh, Edgar Martínez dice, buenas tardes, eme, de saludos, interesante tema de los vividores de siempre por la inacción de los design, designados a cumplir la ley, correcto. Freddy Pérez dice que porque no hicimos nada, el partido vamos, el más corrupto que está participando y que de libertad no tienen, no sé qué quiere decir, me imagino en el partido vamos. Bueno. Me imagino que es un oyente nueve, nuevo este señor Frei Pérez, porque si algo hacia le, si unos les damos duro, son a los que están en el ejercicio del poder. Así que lo que único que puedo hacer es eh, invitarlo a, a que nos escuche seguido, para que pueda opinar con, con, los pelos de la burra en la mano, en la mano. Ah, Vanessa Spatz, saludos, Vanessa, ya dice, gracias por los saludos. Y en unos minutos, Vanessa, te vamos a poner el, el audio que te mandó. Eh, Linda Nicole, Pero antes de eso eh, Teníamos pendiente este Que es un tema que, que, que hay que abordarlo Más seguido, Jorge El descaro del gobierno Como bien lo explicas tú Del actual ministro de finanzas De pretender que Si queremos que pague su cuota patronal El gobierno al Ix Hay que castigar más A los ya castigados Tributarios en Guatemala. Y, y me parece que este llamado que hace el AMCHAM, Jorge, que se unen al rechazo en contra de los cambios del y que les piden que den marcha atrás, es una, es una iniciativa que vale la pena apoyar y que hay que unir a más personas, porque este problema que han causado con esa decisión de que todos aquellos con un solo empleado que tienen, tengan que pagar el, el ix no ayuda a nadie. Por favor, no ayuda a los empleados porque se van a quedar muchos sin trabajo. Así que en lugar de estar haciéndole un bien, le están haciendo un daño y que por lo menos este problema se resuelve con, con la Junta Directiva del ix reconociendo que se equivocaron y dando marcha atrás a esta propuesta. Pero aparte, tenemos el problema de esta famosa cuota patronal que del, del gobierno y, y, y de raíz y, y de origen el, el a fin de cuentas el origen del problema con el, el, la seguridad la llamada seguridad social entre comillas en guatemala es, es de raíz hay que enfatizar que lo que necesitamos es que haya libertad de elección como la hay hoy en colombia que es un tema que no vamos a poder tratar. Hay
1: todavía. En todavía
2: hay en Colombia y que precisamente las manifestaciones de miles de personas esta semana en contra de Petro es por su intención de acabar con la forma en la cual eh, tienen esa, entre comillas, seguridad social los eh, colombianos. Vamos a ver si el lunes eh, podemos tratar este tema con un poco más de detalle, pero se nos está acabando el tiempo. Antes de despedirnos, vamos a, a escuchar el mensaje que le manda nuestra oyente Linda Nicole a Vanessa Spatz de Feliz Cumpleaños. Adelante, Alex, por favor.
4: Muy buenas tardes, Marta, Yolanda, Díaz Durán y Jorge Jacobs. Les saluda Paul y Linda eh, desde California. Eh, les cuento que el, el cumpleaños de nuestra amiga Vanessa Spatz-Mertins es hoy y como ella nos saluda siempre para los cumpleaños y me imagino que lo hará para el 21 de marzo en Marta y Holanda, el 26, 27, 28 creo que es para Jorge el cumpleaños pues eh, nada más, un, un fuerte abrazo a Marta, a Yolanda y a Jorge y eh, recordándoles únicamente que hoy es el cumpleaños de Vanessa Schpatz y quiero hacer esto. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vanessa. Happy birthday to you. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Libertópolis es el mejor programa que, que nosotros vemos con Paul. Eh, Paul quiere decir hi. Hello. Felicidades a todos, gracias. Libertópolis.
2: Chao. Y por supuesto, gracias a Linda por ese recordatorio y, y que de paso les recordó no solo a Vanessa, sino al resto de nuestros oyentes <risa> los cumpleaños, eh, próximos cumpleaños tanto de Jorge como mío. Así que gracias a, a Linda y a todos los que nos acompañan. Lamentablemente no me va a dar la oportunidad de saludar a todos aquellos que nos han dejado comentarios en, en Facebook pero sí por lo menos de agradecer a alguno de los Liberamigos que han compartido nuestro programa. Agradecerle a Rosana España, a Estuardo Hernández, a Alfredo Paz y a Michelle Fernández. Y en los segundos que nos quedan, eh, recordarles a los oyentes que los esperan de 5 a 7 de la noche, los hermanos Juárez en Libertópolis, viernes. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, Tomen su blend de ELA por favor para fortalecer su sistema inmunológico y su aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Y ya saben que para cuidar su bolsillo los pueden pedir al 4950-3414, 4950-3414. Y a aquellos que eh, compran el blend de ELA en GNC o GNC ya saben que deben de pedirlo como tal, como el blend de ELA. Sean felices, muy, pero muy